0: 五年八月的一天，山西省临汾市曲沃县的一个小村旁，发现了一组规模宏大的墓葬。在发掘过程中，大墓地表完好，但在墓室填土的深处，却发现土层被搅动的痕迹。难道面前的大墓已经遭遇毒手？墓主人又会是谁？让我们走进今天的纪录片，揭开羊蛇大墓的秘密。二零零三年五月的一天，文物工作者接到报案。说是在杨舍村旁边的田野上有古墓被盗，于是考古人员立马赶到现场，现场一片狼藉，挖出来的土和残留的文物碎片十分凌乱。考古人员推断，这座墓葬可能是周代的。这座总长度超过二十米的周代墓葬，甚至有考古学者断言，这是一座晋国国君大墓。杨舍村和曲村天马遗址隔河相望。一九七九年，在山西省曲沃与翼城两县的交界处，陆续发现了九组晋国国君大墓。处在核心位置的国君墓被称为北赵晋侯墓地。由于墓葬被盗扰严重，已经没有发掘价值，考古人员只能对周边进行考察。如果这座被盗的大墓真是国君级别的墓葬，那整个墓地应该不止这一座。果然，在被盗墓葬不到五十米的地方，又发现了一组大墓。这是一组夫妻并学合葬墓。随着发掘工作的开始，在地表土壤被揭取后，大墓的轮廓也显现出来。羊舌大墓是由两座并排的中字形大墓组成，墓室朝向都是一边指向西北，一边朝向东南。两座墓葬关系紧密，最近的地方不足二点五米。规模最大的一号墓是国君本人的，墓室南北长六点七米。南北两侧的中轴线上延伸出两条墓道，北边墓道长十五点一米，南边墓道长二十六点五米，整个墓室长度达到四十八点三米。二号墓是国君夫人的，形制和营造方法与一号墓基本相同，墓室总长三十九点九米。这两座墓葬都远远超过所有北赵晋侯墓。在这两座墓的墓室和南边墓道上布满了大量的祭祀坑，经统计。在墓葬南侧有二百四十多个祭祀坑，由于数量过多，这些祭祀坑拥挤在一起，甚至有的打破了两条南墓道。根据种属指零鉴定，这些牺牲的主要是牛、马、羊等动物。但让人没有想到的是，在这些祭祀坑里还发现了十具人的尸骸，而这些人生的发现也证明了这组大墓祭祀规模之大，以及对墓主人祭祀规格之高。在清理完这些祭祀坑后，对墓室和墓道的发掘也终于展开了。这座墓葬的规模、形制、等级和特征，都和北赵晋侯墓地十分相近。事实证明，这就是一位晋国国君的墓地。从墓口往下发掘两米多时，二号墓的填土土质里发现了木炭颗粒。春秋时期的大型坚雪土坑墓，在棺椁下葬后，通常会铺上一层木炭，最后进行回填。很多墓葬还要将填土夯实。羊舌大墓地表耕土层下，一开始填土只是普通的红土，并没有经过夯筑，但现在出现面积较大、明显被搅动过的花土。难道这座大墓也遭到盗墓贼的破坏？花土中的木炭颗粒又是否真的是墓室中的积碳？考古人员根据地层现象判断，这座墓葬应该在汉代以前就被盗了。而这时，一号墓也传来了同样的消息。发掘工作继续进行。但直到深达地下八米处，椁室仍没有出现。就在大家不断的坚持中，一号墓的发掘终于接近了大墓椁室。当考古人员清理到椁室面时，发现了很多板子被胡乱堆放的痕迹。这明显在大墓被盗时，椁板是完好的，盗墓人可以将椁板拿起乱扔。他们判断盗扰时间和下葬时间相距不是很远，椁板、棺板被揭开后丢在一边，在盗墓者回填墓坑时，填土就进入了椁室。因为对盗扰严重的果市已经不抱希望，就只留下两三个人清理官室。但没过多久，果市的清理出现了戏剧性的一幕。当填土被慢慢清理之后，整整一层玉器、金器出现在人们眼前。将果室里的填土被清理干净后，考古人员惊奇地发现，墓主人只有下半身。随后，又一个让人惊奇的事情发生了：果室里的饶土被逐层清理。官室里遗失的几件玉器一一出现，这群奇怪的盗墓者拿走了笨重的青铜器，却对贵重的玉器漠然置之。在对墓主人遗骨的断面进行仔细观察后，发现墓主人遗骸的上半部分竟然是被人砍断的，并且发生在下葬后不久。二号墓的情况更不容乐观，甚至连墓主人的骨架都找不到，只有一些零星的散乱在饶土里的玉器。在一号墓、二号墓南边的陪葬墓里，出土了很多青铜器和玉器，并且这些陪葬墓都没有被盗扰，同在一个墓地。那么，盗墓贼为何会放弃更容易盗掘的陪葬墓？联想到目前所有的考古结果，专家猜测可能是一种毁墓行为。自古以来，毁墓鞭尸都是对死者极大的侮辱。羊舌大墓的墓主人在墓葬被毁后还惨遭割头，这究竟是有多大的仇恨？公元前七四六年。晋文侯积仇去世，他的继承人晋昭侯将自己的叔叔成师分封在曲沃，成为曲沃桓叔。桓叔被分封到曲沃时，曲沃是一个比国都翼还大的城池，可能是这个原因助长了桓叔的野心。他勾结大臣潘富发动兵变，杀死了晋昭侯。危急时刻，晋国民众自发组织起来，出兵攻打桓叔，平定了潘富之乱。事后，人们立晋昭侯之子为孝侯。桓叔不久后郁郁而终，十五年之后，桓叔的儿子庄伯再次起兵，诛杀孝侯，但有一次败在了晋国民众手上。六年之后，庄伯趁新立的晋鄂侯病故，再一次攻打翼城，却遭到周天子派遣的国国军队遏制，又一次宣告失败。此后，庄伯的儿子晋武公先后掳走并诛杀晋哀侯和小子侯，但依然没有得到晋人的支持，在一次次的杀戮中。礼乐日益崩坏。公元前六七八年，武功第六次攻打翼城，杀掉了第六位继承人晋侯民，用掠夺来的珠宝贿赂了周天子，从而登上晋国国君的位置。在这样不共戴天的斗争中，毁掉墓葬来打击对方，对敌对双方来说都完全有可能。由于大墓规模远远超过北赵墓地九位晋国诸侯，这说明羊舌大墓主人的地位比较特殊。嫡系这一支的晋文侯受之无愧，而相对的应该就是文侯的弟弟庶系的屈沃还书。回墓时期已经确定是在屈沃代邑时期，但墓主人的身份问题，考古学者却产生了不同的争议。一位名叫田建门的考古人员认为，羊舌大墓埋葬的应该是庶系的领军人物。在屈村天马遗址晋侯墓地，已经确认有一组墓葬是晋文侯，那么以此判断。羊舌大墓自然不可能还是晋文侯，而隔河相望的北赵和羊舌大墓的距离，也成为树系说的有力证据。对晋文侯来说，他没有必要离开祖坟，选择在河对岸安葬；分封在曲沃的树系才有这个需要。而羊舌大墓的主人是桓叔或者庄伯，也刚好可以解释墓葬被毁的原因。但吉坤章认为，这座大墓的主人是晋文侯。如果要反驳对方的观点，北赵晋文侯墓是关键，那么北赵晋文侯九祖晋侯墓当年又是如何确定的？北赵晋侯墓地从最早的晋侯谢父到最晚的晋文侯，呈 S 型排列。由于被盗，九十三和一百零二号墓没有出土带铭文的青铜器。通过其他已经明确身份的墓葬位置，对应碳十四测定出来的年代，结合招募制度。当时的研究人员才做出这组墓葬主人是文侯及夫人的判断，但吉坤章认为， 93号墓的配偶102号墓是没有墓道的。北赵晋侯墓地另外16座诸侯墓都有墓道，而且这样一位曾经辅佐周平王、诛杀周携王、有再造周氏之功的诸侯来说， 9 3号墓的规模似乎有些寒酸。如果93号墓不是晋文侯，那这位排序第九位的国君又会是谁？史料记载。公元前七八五年，晋穆侯去世，他的弟弟商叔篡夺权位，太子仇流亡他国。公元前七八一年，太子仇潜伏归国，杀死商叔后夺回政权，也就是后来的晋文侯。根据统治顺序来说，晋国的第九位国君应该是商叔才对，而没有墓道的一百零二号墓也解释了他的夫人没有享受到这种资格。对于竖系令箭墓地的说法，吉坤章也提出了质疑。城师一系的墓地在古屈沃，古屈沃在现在的文喜上郭邱家庄一带，在上郭一带发现了城址，以及高等规格的墓葬，不断攻打邑城，多次诛杀晋侯，却不能顺利掌握晋国国君的宝座。倘若羊舌大墓的主人真的是晋文侯，那么毁墓行为很有可能就是庶系中的某一位，为了断绝嫡系风水，发泄心中怒火而做的。